0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en... ...aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Dios y el Estado De Mijael Bakunin Dios y el Estado En nombre de esa ficción que apela tanto al interés colectivo... ...al derecho colectivo... ...como a la voluntad y a la libertad colectivas... ...los absolutistas jacobinos... ...los revolucionarios de la escuela... ...de JJ Rousseau y de Robespierre... ...proclaman la teoría amenazadora e inhumana... ...del derecho absoluto del Estado... ...mientras que los absolutistas monárquicos la apoyan... ...con mucha mayor consecuencia lógica... ...en la gracia de Dios. Los doctrinarios liberales... ...al menos aquellos que toman las teorías liberales en serio... Parten del principio de la libertad individual, se colocan, primeramente, se sabe, como adversarios de la del Estado. Son ellos los primeros que dijeron que el gobierno, es decir, el cuerpo de funcionarios organizado de una manera o de otra, y encargado especialmente de ejercer la acción, el Estado, es un mal necesario, y que toda la civilización consistió en esto, en disminuir cada vez más sus atributos y sus derechos. Sin embargo, vemos que en la práctica, siempre que ha sido puesta seriamente en tela de juicio la existencia del Estado, los liberales doctrinarios se mostraron partidarios del derecho absoluto del Estado, no menos fanáticos que los absolutistas monárquicos y jacobinos. Su culto incondicional del Estado, en apariencia al menos tan completamente opuesto a sus máximas liberales, se explica de dos maneras. Primero, prácticamente... ...por los intereses de su clase... ...pues la inmensa mayoría de los liberales doctrinarios... ...pertenecen a la burguesía. Esta clase tan numerosa... ...y tan respetable... ...no exigiría nada mejor... ...que se le concediese el derecho... ...o más bien... ...el privilegio... ...de la más completa anarquía. Toda su economía social... ...la base real de su existencia política... ...no tiene otra ley... ...como es sabido... ...que esa anarquía expresada... ...en estas palabras tan célebres... Leiser faire Laser Pero no quiere esa anarquía más que para sí misma y solo a condición de que las masas, demasiado ignorantes para disfrutarla sin no abusar, queden sometidas a la más severa disciplina del Estado. Porque si las masas, cansadas de trabajar para otros, se insurreccionasen toda la existencia política y social de la burguesía, se derrumbaría. Vemos también en todas partes y siempre que, cuando la masa de los trabajadores se mueve, los liberales burgueses más exaltados se vuelven inmediatamente partidarios tenaces de la omnipotencia del Estado. Y como la agitación de las masas populares se hace de día en día un mal creciente y crónico, vemos a los burgueses liberales, aun en los países más libres, convertirse más y más al culto del poder absoluto. Al lado de esta razón práctica, hay otra de naturaleza por completo teórica. ...y que obliga igualmente a los liberales más sinceros... ...a volver siempre al culto del Estado. Son y se llaman liberales... ...porque toman la libertad individual por base... ...y por punto de partida de su teoría... ...y es precisamente porque tienen ese punto de partida... ...o esa base que deben llegar... ...por una fatal consecuencia... ...el reconocimiento del derecho absoluto del Estado. La li libertad individual no es, según ellos... ...una creación un producto histórico de la sociedad. Pretenden que es anterior a toda sociedad y que todo hombre la trae al nacer con su alma inmortal como un don divino, de donde resulta que el hombre es algo que no es siquiera completamente el mismo, un ser entero y en cierto modo absoluto más que fuera de la sociedad. Siendo libre anteriormente y fuera de la sociedad, forma necesariamente esta última por un acto voluntario y por una especie de contrato, sea instintivo o tácito, sea reflexivo o formal. En una palabra, en esa teoría no son los individuos los creados por la sociedad, son ellos, al contrario, los que la crean, impulsados por alguna necesidad exterior tales como el trabajo y la guerra. Se ve que, en esta teoría, la sociedad propiamente dicha no existe, la sociedad humana natural, el punto de partida real de toda civilización humana, el único ambiente en el cual pueden hacer realmente desarrollarse la personalidad y la libertad de los hombres, la es perfectamente desconocida. No reconoce de un lado más que a los individuos, seres existentes por sí mismos y libres de sí mismos, y por otro, a esa sociedad conveccional formada arbitrariamente por esos individuos y fundada en un contrato formal o tácito, es decir, al Estado. Saben muy bien que ningún Estado histórico ha tenido jamás un contrato por base y que todos han sido fundados por la violencia, por la conquista, pero esa ficción del contrato libre base del Estado les es necesaria y se la conceden sin más ceremonias. Los individuos humanos, cuya masa convencionalmente reunido forma el Estado, aparecen en esta teoría como seres completamente singulares y llenos de contradicciones. Dotados cada uno de un alma inmortal y de una libertad de un libre arbitrio inherentes, son, por una parte, seres infinitos, absolutos y como tales complejos en sí mismos, por sí mismos, bastándose así y no teniendo necesidad de nadie, en rigor, ni siquiera de Dios porque, siendo inmortales e infinitos, ellos mismos son dioses. Por otra parte, son seres brutalmente materiales, débiles, imperfectos, limitados y absolutamente dependientes de la naturaleza exterior que los lleva, los envuelve y acaba por arrastrarlos tarde o temprano. Considerados desde el primer punto de vista, tienen tan poca necesidad de la sociedad que esta última parece más bien como un impedimento a la plenitud de su ser, a su libertad perfecta. Hemos visto, desde el principio del cristianismo, hombres santos y rígidos que, tomando la inmortalidad y la salvación de sus almas en serio, han roto sus lazos sociales y, huyendo de todo comercio humano, buscaron en la soledad la perfección, la virtud, Dios, han considerado la sociedad con mucha razón, con mucha consecuencia lógica, con una fuente como una fuente de corrupción y el aislamiento absoluto del alma como la condición de todas las virtudes. Se salieron alguna vez de su soledad no fue nunca por necesidad, sino por generosidad, por caridad cristiana hacia los hombres que, al continuar corrompiéndose en el medio social, tenían necesidad de sus consejos, de sus oraciones y de su dirección. Fue siempre para salvar a los otros, nunca para salvarse y para perfeccionarse a sí mismos. Arriesgaban, al contrario, la pérdida de sus almas al volver a esa sociedad de que habían huido con horror, como de la escuela de todas las corrupciones, y una vez acabada su santa obra, volvía lo más pronto posible a su desierto para perfeccionarse allí de nuevo por la contemplación incesante de su ser individual, ...de su alma solitaria en presencia de Dios solamente. Este es un ejemplo que todos aquellos que creen todavía hoy... ...en la inmortalidad del alma, en la libertad innata... ...o en el libre arbitrio, debían seguir... ...por poco que deseen salvar sus almas y prepararlas dignamente... ...para la vida eterna. Lo repito aún, los santos anacoretas que llegaban a fuerza de aislamiento... ...a una imbecilidad completa, eran perfectamente lógicos desde el momento que el alma es inmortal es decir infinita por su esencia libre y de sí misma debe bastarse únicamente los seres pasajeros limitados y finitos pueden completarse mutuamente el infinito no se completa al encontrar a otro que no es el mismo se siente al contrario restringido por tanto debe huir ignorar todo lo que no es el mismo en rigor he dicho. El alma debía poder pasarse sin Dios. Un ser infinito en sí no puede reconocer otro que le sea igual a su lado, ni menos aún que le sea superior por encima de sí mismo. Todo ser tan infinito como él mismo y distinto de él, le pondría un límite y por consecuencia haría de él un ser determinado y finito. Reconociendo un ser tan infinito como ella fuera de sí, el alma inmortal se reconoce por tanto, necesariamente, un ser finito, porque lo infinito no es realmente tal, tal más que si lo abarca todo y no deja nada fuera de sí. Con mayor razón, un ser infinito no podrá, no deberá reconocer otro ser infinito y superior. La infinitud no admite nada relativo, nada comparativo. Estas palabras, infinitud superior e infinitud inferior, implican pues un absurdo. La teología, que tiene el privilegio de ser absurda, y que cree las cosas precisamente porque son absurdas, ha puesto por encima de las almas humanas inmortales y por consecuencia infinitas la infinitud superior absoluta de Dios. Pero para corregirse ha creado la ficción de Satanás que representa precisamente la rebelión de un ser infinito contra la existencia de una infinitud absoluta contra Dios. Y lo mismo que Satanás ha rebelado contra la infinitud superior de Dios los santos anacoretas del cristianismo, demasiado humildes para rebelarse contra Dios, se han revelado contra la infinitud igual de los hombres, contra la sociedad. Han declarado con mucha razón que no tenían necesidad de ello para salvarse y que, puesto que por una fatalidad extraña para infinitos y decaídos, la sociedad de Dios, la contemplación de sí mismos en presencia de esa infinitud absoluta les bastaba. Y lo declara aún, es un ejemplo a seguir para todos los que creen en la inmortalidad del alma. Desde este punto de vista, la sociedad no puede ofrecerles más que una perdición segura. En efecto, que da a los hombres las riquezas materiales primeramente, que no pueden ser producidas en proporción suficiente más que por el trabajo colectivo. Pero para quien cree en una existencia eterna, ¿no deben ser esas riquezas un objeto de desprecio? Jesucristo ha dicho a sus discípulos: No montonéis tesoros en esta tierra, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y otra vez, ¿es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre, el, entre en el reino de los cielos? Me imagino la cara que deben poner los piadosos y ricos burgueses protestantes de Inglaterra y de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza. Al leer estas sentencias tan decisivas... ...y tan desagradables para ellos. Jesucristo tiene razón... ...entre la codicia de las riquezas materiales... ...y la salvación de las almas inmortales... ...hay una incompatibilidad absoluta... ...y entonces, por poco que se crea realmente... ...la inmortalidad del alma... ...no vale más renunciar al confort... ...y al lujo que da la sociedad... ...y vivir de raíces... ...como hicieron los anacoretas... ...salvando su alma para la eternidad... ...que perderla al precio de algunas decenas de años... ...de goces materiales? Este cálculo es tan sencillo... ...tan evidentemente justo... ...que estamos forzados a pensar que los piadosos... ...y ricos burgueses, banqueros, industriales... ...comerciantes que hacen tan excelentes negocios... ...por los medios que se sabe... ...aun llevando siempre palabras del Evangelio en los labios... ...no tienen en cuenta, de ningún modo... ...la inmortalidad del alma... ...y que abandonan generosamente al proletariado... Esa inmortalidad, reservándose humildemente para sí mismos los miserables bienes materiales que, que amontonan sobre la tierra. Aparte de los bienes materiales que da la sociedad, los afectos carnales, humanos, terrestres, la civilización y la cultura del espíritu, cosas todas inmensas desde el punto de vista humano, pasajero y terrestre, pero que ante la eternidad, ante la inmortalidad, ante Dios, son iguales a cero. La mayor sabiduría humana no es la locura ante Dios. Una leyenda de la iglesia oriental cuenta que dos santos anacoretas se habían encarcelado voluntariamente durante algunas decenas de años en una isla desierta, aislándose además uno de otro y pasándose día y noche en la contemplación y en la oración, habiendo llegado a tal punto que perdieron el uso de la palabra, de todo su antiguo diccionario, no habían conservado más que tres o cuatro palabras que reunidas no representaban sentido alguno, pero que no expresaban menos ante Dios las aspiraciones más sublimes de sus almas. Vivían naturalmente raíces, como los animales herbívoros. Desde el punto de vista humano, esos dos hombres eran imbéciles o locos, pero desde el punto de vista divino, desde el de la creencia de la inmortalidad del alma, se han revelado calculadores mucho más profundos que Galileo y Newton porque sacrificaron algunas decenas de años de prosperidad terrestre y de espíritu mundano para ganar la beatitud eterna y el espíritu divino. Por tanto, es evidente que, dotado de un alma inmortal, de una infinitud y de una libertad inherentes a esa alma, el hombre es un ser eminentemente antisocial, y si hubiese sido siempre prudente, exclusivamente preocupado de su eternidad, si hubiese tenido ánimo para despreciar todos los bienes, todos los afectos y todas las vanidades de esta tierra, no habría nunca salido de ese estado de inocencia o de imbecilidad divina y no se habría formado nunca en sociedad. En una palabra, Adán y Eva no habrían probado el fruto del árbol de la ciencia y nosotros viviríamos todos como animales en el paraíso terrestre que Dios les había asignado por morada. Pero desde el momento que los hombres quisieron saber, civilizarse, humillarse, pensar, hablar y gozar de los bienes materiales, han debido salir necesariamente de su soledad y organizarse en sociedad. Porque tanto como son interiormente infinitos, inmortales libres, tanto son exteriormente limitados, mortales, débiles y dependientes del mundo exterior. Considerados desde el punto de vista de su existencia terrestre, es decir, no ficticia, sino real, la masa de los hombres presenta un espectáculo de tal modo degradante, tan melancólicamente pobre de iniciativa, de voluntad y de espíritu, que es preciso estar dotado verdaderamente de una gran capacidad de ilusionarse para encontrar en ellos un alma inmortal y la sombra de un libre arbitrio cualquiera. «Se presentan a nosotros como seres absolutamente y fatalmente determinados, determinados ante todo por la naturaleza exterior, por la configuración del suelo y por todas las condiciones materiales de su existencia, determinados por las innumerables relaciones políticas, religiosas y sociales, por los hábitos, las costumbres, las leyes, por todo un mundo de prejuicios o de pensamientos elaborados lentamente por los siglos pasados». Y que se encuentran a nacer a la vida, en sociedad, de la cual ellos no fueron jamás los creadores, sino los productos, primero, y más tarde, los instrumentos. Sobre mil hombres apenas se encontrará uno del que se pueda decir, desde un punto de vista no absoluto, sino solamente relativo, que quiere que piensa por sí mismo. La inmensa mayoría de los individuos humanos, no solamente en las masas ignorantes, sino también en las clases privilegiadas, no quieren y no piensan más que lo que todo el mundo quiere y piensa a su alrededor. Creen sin duda querer y pensar por sí mismos, pero no hacen más que reproducir servilmente, rutinariamente, con modificaciones por completo imperceptibles y nulas los pensamientos y las voluntades ajenas. Esa servilidad, esa rutina. Fuentes inagotables de la trivialidad, esa ausencia de rebelión en la voluntad de iniciativa, en el pensamiento de los individuos, son las causas principales de la lentitud des desoladora del desenvolvimiento histórico de la humanidad. A nosotros, materialistas o realistas, que no creemos ni en la inmortalidad del alma, ni en el libre arbitrio, esa lentitud, por afligente que sea, se nos aparece como un hecho natural. Partiendo del estado de gorila, el hombre no llega sino dificultosamente a la conciencia de su humanidad y a la realización de su libertad. Ante todo, no puede tener ni esa conciencia ni esa libertad. Nace animal feroz y esclavo, y no se humaniza y no se emancipa progresivamente más que en el seno de la sociedad, que es necesariamente anterior al nacimiento de su pensamiento, de su palabra y de su voluntad. Y no puede hacerlo más que por los esfuerzos colectivos de todos los miembros pasados y presentes de esa sociedad, que es, por consiguiente, la base y el punto de partida natural de su humana existencia. Resulta de ahí que el hombre no realiza su libertad individual, o bien su personalidad, más que complementándose con todos los individuos que lo rodean, y solo gracias al trabajo y al poder colectivo de la sociedad, al margen de la cual, de todos los animales feroces que existen sobre la tierra, permanecería siempre él, sin duda, el más estúpido y el más miserable. En el sistema de los materialistas, el único natural y lógico, la sociedad, lejos de aminorarla y de limitarla, crea, al contrario, la libertad de los individuos humanos. Es la raíz, el árbol y la libertad es el, su fruto, por consiguiente, en cada época el hombre debe buscar su libertad, no al principio, sino al fin de la historia, y se puede decir que la emancipación real y completa de cada individuo humano es el verdadero, el gran objeto, el fin supremo de la historia. Muy otro es el punto de vista de los idealistas. En su sistema, el hombre se produce, primeramente, como un ser inmortal y libre, y acaba por convertirse en un esclavo. ...como espíritu inmortal y libre... ...infinito y completo en sí... ...no tiene necesidad de sociedad... ...de donde resulta... ...que si se une en sociedad... ...no puede ser más... ...que por una especie de decadencia... ...o bien... ...porque olvida y pierde la conciencia... ...de su inmortalidad y de su libertad... ...ser contradictorio... ...infinito en el interior... ...como espíritu... ...pero dependiente... ...defectuoso... ...material en el exterior... ...es forzado a asociarse... ...no en vista de las necesidades de su alma... ...sino para la conservación de su cuerpo. La sociedad no se forma, pues... ...más que por una especie de sacrificio de los intereses... ...y de la independencia del alma... ...a las necesidades despreciables del cuerpo. Es una verdadera decadencia... ...y una sumisión del individuo interiormente inmortal y libre... ...una renuncia, al menos parcial, a su libertad primitiva. Se conoce la frase sacramental... ...que en la jerga de todos los partidarios del Estado y del derecho jurídico... ...expresa esa decadencia y ese sacrificio. El individuo que goza de una libertad completa en el Estado natural... ...es decir, antes de que se haya hecho miembro de ninguna sociedad... ...sacrifica al entrar en esa última una parte de esa libertad... ...a fin de que la sociedad le garantice todo lo demás. A quien demanda la explicación de esta frase se le responde ordinariamente con otra. La libertad de cada individuo... no debe tener otros límites... que la de todos los demás individuos. En apariencia... nada más justo... no es cierto... y sin embargo... esa frase contiene... en Germen... toda la teoría del despotismo. Conforme a la idea fundamental... de los idealistas... de todas las escuelas... y contrariamente a todos los hechos reales... el individuo humano aparece como un ser absolutamente libre en tanto y sólo en tanto que queda fuera de la sociedad, de donde resulta que esta última, considerada y comprendida únicamente como sociedad jurídica y política, es decir, como Estado, es la negación de la libertad. He aquí el resultado del idealismo. Es todo lo contrario, como se ve, de las deducciones del materialismo, que, conforme a lo que pasa en el mundo real, Hacen proceder de la sociedad la libertad individual de los hombres como una consecuencia necesaria del desenvolvimiento colectivo de la humanidad. La definición materialista, realista y colectivista de la libertad, por completo opuesta a la de los idealistas, es esta: El hombre no se convierte en hombre y no llega tanto a la conciencia como a la realización de su humanidad más que la sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior, más que por el trabajo colectivo o social, lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre en una marada favorable a los desenvolvimientos de la humanidad. Y sin esa emancipación material, no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. No puede emanciparse del yugo de su propia naturaleza, es decir, no puede subordinar los instintos y los movimientos de su propio cuerpo a la dirección del espíritu cada vez más desarrollado, más que por la educación y por la instrucción. Pero una y otra son cosas eminentes, exclusivamente sociales, porque fuera de la sociedad el hombre habría permanecido un animal salvaje o un santo, lo que significa, poco más o menos, lo mismo. En fin... El hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad, ser libre para el hombre, como tal, por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino una reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario, la alianza. Pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No puedo decirme sentirme libre más que en presencia y ante otros hombres. En presencia de un animal, de una especie inferior, no soy ni libre ni hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y, por consiguiente, también de reconocer mi humanidad. No soy humano y libre yo mismo más que en tanto que reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean. Un antropófago que come a su prisionero tratándolo de bestia salvaje no es un hombre, sino un animal. Ignorando la humanidad de sus esclavos, ignora su propia humanidad. Toda sociedad antigua nos proporciona una prueba de eso. Los griegos, los romanos, no se sentían libres como hombres, no se consideraban como tales por el derecho humano, se creían privilegiados como griegos, como romanos. Solamente en el seno de su propia patria, en tanto que independiente, inconquistada, y en tanto que conquistaba al contrario, a los demás países, por la protección especial de sus dioses nacionales, y no se asombraba ni creía tener el derecho y el deber de rebelarse cuando, vencidos, creían ellos mismos en la esclavitud. Es el gran mérito del cristianismo haber proclamado la humanidad de todos los seres humanos, comprendidas entre ellos las mujeres, la igualdad de todos los hombres ante la ley. Pero, como la proclamó, en el cielo, para la vida futura, no para la vida presente real, no sobre la tierra. Por otra parte, esa igualdad en el porvenir es también una mentira, porque el número de los elegidos es excesivamente restringido, como se sabe. Sobre este punto, los teólogos de las sectas cristianas más diferentes son unánimes. Por tanto, la llamada igualdad cristiana culmina en el más evidente privilegio, en el de algunos millares de elegidos por la gracia divina sobre los millones de perjudicados. Por lo demás, esa igualdad de todos ante Dios, aunque debiera realizarse para cada uno, no sería más que la igualdad, la igual nulidad y la esclavitud igual de todos ante un amo supremo. El fundamento del culto cristiano y la primera condición de salvación ¿No es la renunciación a la dignidad humana y el desprecio de esa dignidad en presencia de la grandeza divina? Un cristiano no es un hombre porque no tiene la conciencia de la humanidad... ...y porque, al no respetar la dignidad humana en sí mismo, no puede respetarlo en otro... ...y no respetándola en otro, no puede respetarla en sí. Un cristiano puede ser un profeta, un santo, un sacerdote, un rey, un general, un ministro, un funcionario... El representante de la autoridad cualquiera, un gendarme, un verdugo, un noble, un burgués, explotador o un proletario subyugado, un opresor o un oprimido, un torturador o un torturado, un amo o un asalariado, pero no tiene el derecho a llamarse hombre, porque el hombre no es realmente tal más que cuando respeta y cuando ama la humanidad y la libertad de todo el mundo, y cuando su libertad y su humanidad son respetadas, amadas, suscitadas y creadas por todo el mundo. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite a la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean, y más basta. en su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es al contrario la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, su animalidad, es una negación de mi humanidad, porque, una vez más, no puedo decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o lo que quiere decir lo mismo, cuando mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende hasta el infinito. Se ve que la libertad, tal como es concebida por los materialistas, es una cosa muy positiva, ...muy compleja y sobre todo... ...eminentemente social... ...porque no puede ser realizada... ...más que por la sociedad... ...y sólo... ...en la más estrecha igualdad y solidaridad... ...de cada uno con todos... ...se pueden distinguir en ella... ...tres momentos de desenvolvimiento... ...tres elementos... ...de los cuales el primero... ...es eminentemente político y social... ...es el pleno desenvolvimiento... ...y el pleno goce... ...de todas las facultades y potencias humanas... ...para cada uno por la educación por la instrucción científica y por la prosperidad material, cosas todas que no pueden ser dadas a cada uno más que por el trabajo colectivo, material e intelectual, muscular y nervioso de la sociedad entera. El segundo elemento o momento de la libertad es negativo, es la rebelión del individuo humano contra toda autoridad divina y humana, colectiva e individual. Primeramente, es la rebelión contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra Dios. Es evidente que en tanto que tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas, en tanto que creamos deberle una obediencia absoluta, y frente a un Dios no hay otra obediencia posible. Deberemos, por necesidad, someternos pasivamente y sin la menor crítica a la santa autoridad de sus intermediarios y de sus elegidos, mesías, profetas, legisladores, divinamente inspirados, emperadores, reyes y todos sus funcionarios y ministros, representantes y servidores consagrados de las dos grandes instituciones que se imponen a nosotros como establecidos por Dios mismo para la dirección de los hombres, de la iglesia y del Estado. Toda, toda autoridad temporal o humana procede directamente de la autoridad espiritual o divina, pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien, la ficción de Dios, es pues la consagración y la causa intelectual y moral de toda esclavitud sobre la tierra, y la libertad de los hombres no será completa más que cuando hayan aniquilado completamente la ficción nefanda de un amo celeste. Es en consecuencia la rebelión de cada uno contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad, tanto individual como social, representada y legalizada por el Estado. Aquí, sin embargo, es preciso entenderse bien, y para entenderse hay que comenzar por establecer una distinción bien precisa entre la autoridad oficial y por consiguiente tiránica de la sociedad organizada del est en Estado. ...y la influencia y la acción naturales de la sociedad no oficial... ...sino natural sobre cada uno de esos miembros. La rebelión contra esa influencia natural de la sociedad... ...es mucho más difícil para el individuo... ...que la rebelión contra la sociedad oficialmente organizada... ...contra el Estado... aunque a menudo sean tan inevitable como esta última. La tiranía social, a menudo aplastadora y funesta no presenta esa, ese carácter de violencia imperativa, de despotismo legalizado y formal que distingue la autoridad del Estado. No se impone como una ley a la que todo individuo está forzado a someterse bajo pena de incurrir en un castigo jurídico. Su acción es más grave, más insinuante, más imperceptible, pero mucho más poderosa que la de la autoridad del Estado. Domina a los hombres por los hábitos, por las costumbres, por la masa de sus sentimientos y por los prejuicios tanto de la vida material como del espíritu y del corazón y que constituye lo que llamamos la opinión pública. Envuelva al hombre desde su nacimiento, lo traspasa, lo penetra y forma la base misma de su existencia individual. Lo penetra, de suerte que cada uno de esos... Es, en cierto modo, más que el cómplice contra sí mismo, más o menos y muy a menudo sin darse cuenta siquiera. Resulta que para rebelarse contra esa influencia que la sociedad ejerce naturalmente sobre él, el hombre debe rebelarse, al menos en, a, en parte, contra sí mismo, porque con todas sus tendencias y aspiraciones materiales, intelectuales y morales, no es nada más que el producto de la sociedad. De ahí ese poder inmenso ejercido por la sociedad sobre los hombres. Desde el punto de vista de la moral absoluta, es decir, desde el del presupuesto humano, y voy a decir al momento, como lo entiendo, ese poder de la sociedad puede ser bienhechor, como puede ser también malhechor. Es bienhechor cuando tiende al desenvolvimiento de la ciencia, de la prosperidad material, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, fraternales de los hombres. Es malhechor cuando tiene tendencias contrarias. Un hombre nacido en una sociedad de animales queda, con pocas excepciones, un animal, nacido en una sociedad gobernada por sacerdotes, se convierte en un idiota, en un beato. Nacido en una banda de ladrones, será probablemente un ladrón. Nacido en la burguesía, será un explotador del trabajo ajeno, y si tiene la desgracia de nacer en la sociedad de los semidioses que gobiernan la tierra, nobles, príncipes, hijos de reyes, será, según el grado de su capacidad, de sus medios y de su poder, un despreciador, un esclavizador de la humanidad, un tirano. En todos estos casos, para la humanización misma del individuo, su rebelión contra la sociedad que lo ha visto nacer se hace indispensable. Pero, lo repito, la rebelión del individuo contra la sociedad es una cosa más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, como la Iglesia misma, de la cual no es sino el hermano menor, pero no tiene el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad y que participando plenamente en la omnipotencia de las leyes, de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base misma de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ente humano, es decir, un ser que habla y que piensa más o menos, nace en la sociedad como la hormiga nace en el hormiguero, y como la abeja en su colmena. No la elige, al contrario, es producto de ella y no está fatalmente sometido a las leyes naturales que presiden sus desenvolvimientos necesarios como a, a todas las otras leyes naturales. La sociedad es anterior a la vez, sobrevive a cada individuo humano como la naturaleza misma, es eterna como la naturaleza o más bien nacida sobre la tierra, durará tanto como dure nuestra tierra, una revuelta radical. Contra la sociedad sería, pues, un imposible para el hombre como una revuelta contra la naturaleza, pues la sociedad humana no es, por lo demás, sino la última gran manifestación de la creación de la naturaleza sobre esta tierra, y un individuo que quiera poner en tela de juicio la sociedad, es decir, la naturaleza en general, y especialmente su propia naturaleza, se colocaría, por eso mismo, fuera de todas las condiciones de una real existencia se lanzaría a la nada, en la nada, en el vacío absoluto, en la abstracción muerta, en Dios. Se puede, pues, preguntar con tan poco derecho si la sociedad es un bien o un mal, como es imposible preguntar si la naturaleza, ser universal, material, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal. Es más que todo eso, es un inmenso hecho positivo y primitivo anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral, es la base misma, es el mundo en el que fatalmente y más tarde se desarrolla para nosotros lo que llamamos el bien y el mal. No sucede lo mismo con el Estado, y no vacilo en decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como lo será tarde o temprano, su extinción completa tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del matrimonio de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra, de la guerra y de la conquista, con los dioses creadores sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones ha sido desde su origen y permanece siendo todavía en el presente... la sanción divina de la fuerza brutal y de la iniquidad triunfante. Es, en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza, regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización real de la inmensa mayoría. La rebelión es mucho más fácil contra el Estado porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir, y siempre que interviene lo hace, de muy mala gana, porque su naturaleza no es persuadir, sino imponer, obligar. Por mucho que se esfuerce por enmascarar esa naturaleza como violador legal de la voluntad de los hombres, como negociación permanente de su libertad, aun cuando manda el bien lo daña y lo deteriora, precisamente porque lo manda y porque toda orden provoca y suscita las rebeliones legítimas de la libertad y porque el bien, desde el momento que es ordenado, desde el punto de vista de la verdadera moral, de la moral humana, no divina, sin duda, desde el punto de vista del respeto humano y de la libertad, se convierte en mal. La libertad, la moralidad y la dignidad del hombre consisten precisamente en esto, que hacen el bien no porque les es ordenado, sino porque lo conciben, lo quieren y lo aman. La sociedad no se impone formalmente, oficialmente, autoritariamente, se impone naturalmente y es a causa de eso mismo. Que su acción sobre el individuo es incomparablemente más poderosa que la del Estado. Crea y forma todos los individuos que nacen y que se desarrollan en su seno. Hace pasar a ellos lentamente, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, toda su propia naturaleza material, intelectual y moral. Se individualiza, por decirlo así, en cada uno. El individuo humano real es tampoco un ser universal. Y abstracto que cada uno desde el momento en que se forma en las entrañas de la madre se encuentra ya determinado y particularizado por una multitud de causas y de acciones materiales geográficas, climáticas, etnográficas, higiénicas y por consiguiente económicas que constituyen propiamente la naturaleza material exclusivamente particular de su familia, de su clase, de su nación, de su raza. Y en tanto que las inclinaciones y las aptitudes de los hombres dependen del conjunto de todas esas influencias exteriores y físicas, cada uno nace con una naturaleza o un carácter individual materialmente determinado. Además, gracias a la organización relativamente superior del cerebro humano, cada hombre aporta al nacer, en grados por lo demás diferentes, no ideas y sentimientos innatos, como lo pretenden los idealistas, sino la capacidad, a la vez material y formal, de sentir, de pensar, de hablar y de querer. No aporta consigo, más que la facultad de formar y de desarrollar las ideas, y como acabo de decirlo, un poder de actividad por completo formal, sin contenido alguno. ¿Quién le da su primer contenido? La sociedad. No es este el lugar de investigar «¿Cómo se han formado las primeras nociones y las primeras ideas, cuya mayoría eran naturalmente muy absurdas en las sociedades primitivas? Todo lo que podemos decir con plena certidumbre es que ante todo no han sido creadas aislada y espontáneamente por el espíritu milagrosamente iluminado de individuos inspirados, sino por el trabajo colectivo» frecuentemente imperceptible del espíritu de todos los individuos que han constituido parte de esas sociedades y del cual los individuos notables, los hombres de genio, no han podido nunca dar la más fiel o la más feliz expresión, pues todos los hombres de genio han sido como Voltaire, tomaban su bien en todas partes donde lo encontraban. Por tanto, es el trabajo intelectual colectivo de las sociedades primitivas el que ha creado las primeras ideas. Estas ideas no fueron al principio nada más que simples comprobaciones, naturalmente muy imperfectas, de los hechos naturales y sociales y las conclusiones, aún menos racionales, sacadas de estos hechos. Tal fue el comienzo de todas las representaciones, imaginaciones y pensamientos humanos. El contenido de esos pensamientos, lejos de haber sido creado por una acción espontánea del espíritu humano, le fue dado primeramente por el mundo real, tanto exterior como interior. El espíritu del hombre, es decir, el trabajo o el funcionamiento completamente orgánico y por consiguiente material de su cerebro, provocado por las impresiones exteriores e interiores que le transmiten sus nervios, no añade más que una acción formal que consiste en comparar y combinar esas impresiones de cosas y de hechos en sistemas justos y falsos. Es así como nacieron las primeras ideas, por la palabra, se precisaron esas ideas o más bien esas primeras imaginaciones y se fijaron, transmitiéndose de un individuo a otro, de suerte que las imaginaciones individuales de cada uno se encontraron, se controlaron, se modificaron, se complementaron mutuamente y confundiéndose más o menos en un sistema único, acabaron por formar la conciencia común, el pensamiento colectivo de la sociedad. Este pensamiento, transmitido por la tradición de una generación a otra y desarrollándose cada vez más por el trabajo intelectual de los siglos, constituye el patrimonio intelectual y moral de una sociedad, de una clase, de una nación.